0: Pratiquez les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Emmanuelle Abria, avocate au Barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode intitulé « Le préjudice important ». Décembre est là, le dernier mois de cette année 2020. Merci pour vos retours et clins d'œil sur nos podcasts. Nous sommes ravis que ce format vous plaise et que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. N'hésitez pas à nous suggérer toute idée de thème pour nos épisodes. Nous voulons être au plus près de vos préoccupations du moment. Pour cela, il suffit de commenter nos, nos podcasts sur les réseaux sociaux ou nous envoyer un message privé, euh, toujours sur les réseaux sociaux, et nous tiendrons évidemment compte de vos suggestions. Pour les curieux, je vous invite aussi à suivre notre calendrier de l'avant, toujours sur les réseaux. Vous découvrirez les coulisses de 4T8 et de notre quotidien. On aime toujours savoir à qui on a affaire, non Alors rendez-vous sur notre page Facebook et notre compte Instagram, at 4T8, avocat au pluriel. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reviens à un sujet lié à la procédure devant la Cour européenne à proprement parler, à travers le concept de préjudice important. La CDH nous indique qu'une requête peut être déclarée recevable par la Cour si elle ne fait état d'aucun préjudice important, c'est donc une des conditions de recevabilité. Petite dernière des conditions de recevabilité d'une requête, la condition de l'existence d'un préjudice important avait suscité au moment de son entrée en vigueur en 2010 de vives réactions tant de la part de la doctrine que des praticiens. On s'interrogeait sur le fait de savoir s'il ne s'agissait pas de la première pierre de ce qu'on appelle un « pick and choose » à l'européenne, et s'il n'était pas en réalité question de restreindre le droit de recours individuel devant la Cour, pourtant reconnu comme fondamental par l'article 34 de la Convention. On se demandait aussi si ce critère de recevabilité ne donnerait pas naissance à une gradation dans la violation des droits, certaines étant exclues d'emblée du contrôle extérieur de la Cour. Dix ans de pratique plus tard, quelques enseignements peuvent être tirés. Contrairement à ce que beaucoup craignaient et d'autres continuent peut-être de craindre, ce critère n'empêche pas réellement les requêtes d'être examinées par la Cour. Il est rarement activé, bien qu'il puisse être soulevé d'office par la juridiction européenne. À la lecture de la jurisprudence, la notion de préjudice important renvoie à un minimum de gravité nécessairement contingent et lié au fait de l'espèce. Pour déterminer ce minimum, on, la Cour, va prendre en considération la nature du droit, l'incidence de la violation et ses conséquences sur la situation individuelle du requérant, le montant en jeu et l'enjeu de la procédure nationale. Ainsi, la somme éventuellement objet du litige n'est pas déterminante dans le fait de décider de l'existence d'un préjudice important, et c'est heureux. Les grands arrêts qui ont fait jurisprudence n'avaient pas nécessairement pour enjeu une somme d'argent élevée, je pense notamment à certains arrêts sur les déterminations de la matière pénale, par exemple. Les sommes d'argent n'étaient pas en réalité si élevées que ça. On parlait souvent d'amendes, par ailleurs, relativement modiques. Si la somme est prise en compte, elle est en tout état de cause toujours rapportée à la situation individuelle du requérant, sa situation tant financière que quotidienne. Donc, une somme de 50 euros, par exemple, peut être un préjudice important pour un individu et un préjudice non important pour un autre. Donc, en activant cette nouvelle condition de recevabilité du préjudice important, la Cour n'est pas sortie de l'examen individuel de l'affaire. On reste dans le cadre d'un recours individuel et donc les faits vont évidemment être comptés dans la détermination du caractère important du préjudice subi. À titre d'exemple, la Cour a pu considérer, au regard des circonstances particulières de l'affaire, qu'une partie qui n'avait pas reçu communication des pièces adverses lors d'un procès n'avait subi aucun préjudice important dans l'exercice de ses droits. Ce dernier point est essentiel puisqu'il démontre bien que le préjudice important ne se rapporte pas à la somme en jeu dans le procès, mais bien au droit du requérant. Dans d'autres circonstances, elle a jugé que le non-respect du contradictoire avait eu un impact sur le droit au procès équitable du requérant et a donc écarté l'application de ce critère, abstra abstraction faite à nouveau de la somme en jeu. Donc la question est de savoir, est-ce que le requérant a souffert un préjudice important dans l'exercice de ses droits et non pas dans son porte monnaie. Cette appréciation du préjudice important si elle invite à questionner l'utilité de ce critère de recevabilité supplémentaire n'en est pas moins conforme à la lettre même du protocole 14 qui le met en place. En effet, le protocole 14 contient deux clauses de sauvegarde qui permettent à la Cour d'écarter l'application de ce critère même lorsqu'elle pourrait conclure l'inverse. Deux situations dans lesquelles ce critère peut être écarté, Première situation, si le respect des droits de l'homme l'exige, c'est-à-dire si l'affaire, bien que présentant un préjudice non important, pose par ailleurs une question de principe qui, elle, est importante. Généralement, on parle de questions nouvelles. Deuxième hypothèse, si l'affaire n'a pas été dûment examinée par les juridictions internes, donc si les juridictions nationales n'ont pas fait leur travail correctement, n'ont pas pris acte du critère de, du principe de subsidiarité qui fait du juge national le premier juge des droits de l'homme. Je vous renvoie à notre épisode spécifique sur le juge national. Si le juge national n'a pas fait son travail, alors le critère du préjudice important ne pourra pas jouer. Je vous précise quand même que cette clause de sauvegarde numéro 2, liée au juge national, sera supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole 15 à la Convention qui ne saurait tarder. Donc on ne resterait qu'avec une seule clause de sauvegarde qui est celle... Du, du respect des droits fondamentaux euh, dans le sens où euh, l'affaire porterait sur une question de principe importante. Nous verrons donc avec l'entrée en vigueur de ce protocole 15 et la suppression de cette seconde clause de sauvegarde si on se dirige un peu plus vers un, un, un critère de recevabilité qui ressemblerait à, au fameux pick and choose à l'américaine ou si on resterait quand même dans, dans l'examen individualisé de l'affaire avec encore une fois la suppression quand même de l'exigence d'un contrôle national clair et précis. Alors, que faut-il retenir de tout cela pour la procédure devant la Cour Quatre points, à mon sens. Le premier, c'est que statistiquement, le critère de recevabilité lié à l'absence d'un préjudice important n'est pas le plus fréquemment utilisé. Il n'empêche donc pas l'étude des affaires par la juridiction européenne. Ce n'est pas le critère qui doit vous faire peur dans vos affaires. Deuxième point. Il ne revient pas au requérant de prouver l'existence d'un préjudice important. La Cour relève d'office cette circonstances où, évidemment, le gouvernement défendeur se chargera de le plaider. Vous n'avez donc pas à en faire des tartines dans votre requête sur la question du préjudice important. Vous pouvez même tout à fait l'occulter. Troisième point. Si vous avez un doute sur l'importance du préjudice, je vous conseille quand même dans, dans, le, dans votre requête d'évoquer euh, la question et de démontrer, d'anticiper, on va dire, les, 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 ce que la Cour pourrait euh, relever d'office ou ce que le gouvernement pourrait euh, invoquer afin de donner davantage euh, de, de poids à votre quête et de freiner toute tentation de la Cour de faire usage de cette condition euh, dès l'examen du filtrage et donc de, 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 de ne pas euh, donner à votre affaire une chance de succès. Donc, même s'il revient au gouvernement et à la Cour, le cas échéant mais le gouvernement, de prouver... Euh, l'existence d'un préjudice non important, il vaut mieux quand même, si vous avez des doutes, euh, faire état de cet euh, élément dès, votre, dès le dépôt de votre requête. Et quatrième point, le requérant doit prendre appui sur les deux clauses de sauvegarde pour inciter la Cour à étudier son affaire ou pour répondre à une éventuelle sollicitation du gouvernement défendeur sur ce point. Vous n'êtes donc pas démuni, même face à une invocation d'un préjudice important. Mais pour arriver à ce stade, il faut que la Cour laisse passer votre requête, euh, qu'elle passe le, 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 le filtrage et que donc, vous puissiez quand même mettre, dès le dépôt de votre quête, le maximum d'éléments en votre faveur. Même si, encore une fois, du point de vue juridique, il ne revient pas au requérant de prouver l'existence d'un préjudice important. Voilà, une entrée en matière un peu soft pour la technique procédurale devant la Cour. Nous aurons l'occasion d'approfondir de nombreux aspects de ce parcours procédural lors des prochains épisodes. Mais en attendant, n'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. Vous recevrez nos outils gratuits par mail et puis, une fois par mois, une newsletter d'actualité avec aussi notre sélection du mois. Pour rester informé. Rien de plus simple pour cela. Les liens sont dans le détail de chaque épisode et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux et notre site internet 4t8avocat.eu À la semaine prochaine